0: Quantos querem avançar através do poder de Deus? E nós começamos, agora é tempo de avançar. Nós demos o start, mas só ligar o carro não adianta. O meu carro se aperta um botão, ele liga. Eu posso fazer o pensamento o que for que ele não anda. Eu posso gritar o que for que ele não anda. Eu tenho que colocar ele no drive e apertar o acelerador. Aperta o acelerador aí da tua vida Vai, pega teu pé E dá uma apertada E fala assim Hoje eu vou avançar com tudo Talvez você esteja no piloto automático E você está andando a 30 Hoje Deus está te chamando Para dar uma aumentada nessa velocidade aí Você vai ver o teu velocímetro subir De velocidade Você vai ver Que você vai chegar mais rápido Levante suas mãos É tempo de chegar mais rápido Eu profetizo sobre a tua vida o que demorou 10 anos para acontecer Em 3 meses vai acontecer na tua vida O que estava sendo gerado em 20 anos Em 3 meses vai acontecer na tua vida Eu estou profetizando nesse lugar O que sai desse altar não são palavras de Autoajuda Mas são palavras de ajuda do alto sobre a tua vida Receba essa palavra de Deus Tudo aquilo que foi gerado em você durante anos Está vindo para fora Pega na mão de sua irmã e fala para ele assim os seus melhores dias toda a igreja vai, os seus melhores dias estão vindo à tona fala para outra pessoa, isso aí os seus melhores dias estão vindo à tona agora aplauda ele porque um dia você vai olhar e falar assim, uau, eu sou amigo dele eu sou amigo dele um dia você vai olhar para essa pessoa e falar assim, uau eu profetizei para ela glória a Deus e ela vai pagar um jantar pra você incrível quem sabe ela não vai te chamar para um resort no Caribe pode me chamar também porque também gosto Gênesis 12 nós vamos trabalhar nesses 30 minutos do 1 ao 20 só que eu não vou ler do 1 ao 20 agora nós vamos ler do 1 ao 20 através dos pontos dessa ministração. O que eu queria que a gente pudesse, pudesse ler juntos é o versículo 2. Coloca lá, Gui. Vamos ler? Um, não, esse é o 2, filho? Um, não, não, não. versículo 2. Farei de você. Vamos lá? Deu? Então eu vou ler. Versículo 2, do Gênesis 12, de 1 a 20, diz assim, Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aleluia! Eu vou ler e você com as mãos para cima. Ah, saiu. Então vamos ler juntos? Vai, vai. Levante suas mãos assim. Diga assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma Fala para o teu irmão. Fala para ele. Fala para o teu irmão assim. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Agora fala alto para ele. Você será uma bênção. Mais uma vez. Você será uma bênção. Aplauda essa bênção aí. Amém. Amém João? Você será uma bênção. E nós estamos em tempo de fé. Fé para avançar. Para onde? Para o nosso destino. Aleluia! Tem gente que corre sem saber para onde ir. Tem gente que dá sinal para o ônibus e pergunta. Para onde está indo? Não sei. Ah, então vou entrar. Qualquer caminho serve para quem não tem propósito. Mas nós... Fomos chamados para um propósito. Nós temos um destino. Nós temos um alvo. Fala comigo assim. Eu sou insubstituível. Tá, eu quero chamar a Power agora para fora. Vem para fora. Vai. Eu sou insubstituível. Eu sou vocês gostam que eu fique chamando vocês. Vamos de novo. Eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível. Em, meu em meu propósito. No meu propósito, você é muito substituível. Mas no teu... Ninguém tem como fazer. Você é o único que pode cumprir o teu propósito. Você, você. Deus chamou você. Deus colocou algo grande em você. Deus não te chamou para ser pequeno. A, a lei natural é crescer. Quem é que quando nasceu era um bebê? Oh, tem gente que não. Nasceu, nasceu da onde, irmão? Fiquei assustado agora, hein? A lei natural é crescer. A lei natural é avançar. E um filósofo americano, filho de um pastor, o Ralph Emerson, diz assim. Não vá para onde o caminho pode te levar. Siga antes por onde não existe caminho algum e deixe um rastro. Vou falar de novo. Não vá para onde o caminho pode te levar. Siga antes por onde não existe um caminho e deixe um rastro sabe o que Deus está te falando nessa noite? eu te chamei para abrir ruas no deserto eu te chamei para abrir um novo caminho no meio dessa floresta, eu te chamei para ser uma bênção no meio desse mundo perdido e outras pessoas virão atrás de você sabe, às vezes nós ficamos presos, achando que a gente tem que cumprir o propósito do outro uma vez o pastor Cris a gente estava numa conferência em Brasília e eu gosto de testar meus filhos espirituais. Eu gosto de fazer testes. E eu sentei com ele e falei, filho, por que, que você quer andar tanto comigo? E ele prontamente me olhou e falou assim, porque eu cumpro o meu chamado na visão que Deus te deu. Eu falei, uau, me surpreendeu. Então, não é você cumprir o chamado do outro, é você cumprir o teu chamado. Numa grande visão que está sendo proposta. Muitos são arrogantes e orgulhosos. E não querem se submeter a alguém que Deus tem dado uma visão. Chris Valentin, que é um grande profeta que eu amo, lá de, da Califórnia, lá de Redding, Um dia ele estava orando e ele estava incomodado com o seu pastor. Isso é uma coisa que naturalmente acontece. Tem hora que você fica meio incomodado com o teu líder. E isso é bom, isso é natural. E ele orou e ele falou, Deus, eu quero sair da Bethel. Eu quero sair da Bethel. Eu, não, eu, não, eu quero ter a igreja, a minha igreja, a, com a minha cara, para as pessoas que eu acho que tem que vir para aquele lugar. Essa igreja é a cara do Bill Johnson, não é a minha cara. E Deus falou com ele assim, Cris, pode ir, eu vou te abençoar. Você vai ter uma grande igreja em Redding. Redding é uma cidade que tem 40 mil habitantes. E tem uma mega igreja chamada Bethel Só tem uma coisa Cris Você vai sair debaixo da autoridade do Bill Você vai ter uma grande igreja Mas se você permanecer O mundo todo vai te conhecer Hoje Quando você sai da Bethel assim na, Em Reading Uns 10 quilômetros para frente tem uma mega igreja E eu lembrei dessa história eu falei, meu Deus, o Cristo falou que se ele saísse, Deus daria para ele uma grande igreja, mas ele permaneceu debaixo da autoridade. Sabe o que aconteceu? Ele não tem uma mega igreja, mas hoje ele é conhecido no mundo inteiro por causa do seu Pai espiritual. Que hoje venha sobre a tua vida uma unção de humildade. Em nome de Jesus. Isso, a humildade não te impede de avançar. A humildade faz o caminho ser mais leve. Faz gastar menos combustível. Quando eu vivo dias de orgulho, é como um avião que voa em baixa altitude. Ele treme todo. Mas quando eu subo em humildade, é como eu fluísse através do voo de cruzeiro. Onde tem menos atrito e eu chego mais rápido. Isso não estava no script, mas eu creio que... Sim, eu tenho uma impressão no meu espírito de que há pessoas que precisam ouvir isso aqui. Você precisa se submeter, meu irmão. Porque a tua bênção está ligada a uma outra bênção. Deus não chama ninguém sozinho. Deus sempre chama alguém, junto com mais alguém, junto com mais alguém, para fazer a grande obra que Ele tem para essa terra. Faz um carinho na mão do seu irmão e fala com ele. Conte comigo. Esse texto fala de Abraão. Abraão era um homem de 75 anos que na nossa nossa geração, 75 já é uma pessoa idosa. Hoje, com tudo aquilo que nós podemos fazer, 75 você ainda pode viver legal. Ele morava na, em Ur, na Mesopotâmia. Ele era filho de um homem muito rico, ele tinha bois, ele tinha tudo que ele precisava. Mas Deus queria fazer dele algo maior. Deus queria fazer dele isso aqui, um grande povo. Deus queria abençoar esse homem, queria fazer o nome dele famoso. E olha como Deus cumpre as coisas. De Abraão vem o povo judeu. De Abraão vem o povo árabe. É grande gente esse povo. Estamos em 2019, 5 mil anos depois disso aqui. A gente ainda fala de Abraão? O nome dele é famoso? Deus sempre cumpre o que ele promete. E Deus queria fazer algo com esse cidadão. Só que ele tinha que mudar algumas coisas no coração dele. Quantos aqui querem crescer, avançar, chegar em patamares altos? Quantos aqui? Uau, pode levantar a mão mais alto só para eu ver? Uau, uma igreja inteira que quer crescer. Então se você quer crescer e avançar para o teu destino, você precisa de algumas coisas. E eu queria te entregar isso. Está com o teu esboço pronto? Está pronto para anotar? Pronto para crescer? Então diga comigo assim, eu vou avançar para o meu destino. E para que eu avance para o meu destino, eu preciso de quê? Primeiro, vamos ler o versículo 1, parte A, que diz assim, Então o Senhor disse a Abraão. Diga comigo, então... O Senhor disse a Abraão, primeiro ponto dessa mensagem, quantos querem avançar para o destino? Primeira coisa que você precisa ter, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sabe qual é o problema? O problema é que hoje em dia, cada dia que passa a gente está mais sensível emocionalmente e mais insensível espiritualmente, a tua sensibilidade emocional não te leva a lugar nenhum mas a tua sensibilidade espiritual faz entender o que o céu está falando ao teu respeito e você submete e avança para o teu propósito, aleluia sabe qual é a pior coisa do ser humano, ser governado pelas suas emoções as suas emoções não são você ou melhor, as suas emoções não é você quantos aqui no trânsito já ficaram com vontade de bater o carro em alguém? Teve gente que levantou até duas mãos Quantos aqui já tiveram vontade de sentar a mão? Assim? Quem? Você não é o teus sentimentos. Os teus sentimentos vêm e passam. Você é aquilo que Deus chamou para você ser. Só que quem controla as emoções? O espírito. O espírito fraco, emoções fortes. Emoções fortes, derrota na certa. Você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você encontra... O teu propósito e o teu sentido de viver, o teu espírito fortalece. Hoje é dia de você receber sensibilidade espiritual. Levante suas mãos e eu vou dizer, vai, diga comigo assim, eu vou receber sensibilidade espiritual para discernir as coisas espirituais em minha vida. Dois, para eu avançar para o meu destino. O que eu preciso? Vamos ler a parte B do versículo 1. Um. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Vamos ler? Vamos lá. Um, dois, três. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Para você avançar para o teu destino em fé, você precisa de disponibilidade para renunciar ao teu conforto pessoal. Um silêncio de morte. Será que não está na hora de você sair da casa do teu pai, não? Será que não está na hora de você dar uma mudada na tua vida, não? Será que não está na hora do teu pai parar de pagar suas contas? Será que não está na hora de você deixar de ser o Carlin? Que, Eu te peguei no colo, Carlin. Ai, carlin. Você já tem 30 anos... E você ainda é o Carlin? Talvez você ainda não quis acreditar que Deus te chamou para sair da família, para sair da casa do teu pai e ir para a direção que ele quer. Filhos mimados não conseguem muita coisa nessa vida sem a ajuda do papai. Diga assim, eu não sou um filho mimado. Eu sou um filho amado Toda vez que Deus quer fazer algo diferente na nossa vida Ele tira a gente do conforto Sim ou não Toda vez que Deus quer fazer algo na nossa vida Ele dá uma sacudida E sabe o que eu aprendi? Que os homens são como os tapetes De tempo em tempo Precisa ser sacudidos E às vezes você está aqui Hoje assim, cara minha vida está Uma loucura É Deus sacudindo você Chacoalhando você Para você acordar Para tudo aquilo que Ele te chamou para ser Você não foi chamado Para ficar em letargia Você não foi chamado para dormir Em berço esplêndido, não Você foi chamado para ir vencer E voltar, você foi chamado para ir Cumprir o seu propósito, chegar ao teu destino Abençoar pessoas Deus não te chamou para ser planta Tem planta aqui se você não tivesse um propósito, Deus te faria planta. Olha para o lado. Vê se ele é verde. Fala comigo assim. É profético isso. Fala comigo assim. Eu não sou planta. Aleluia. É tempo de avançar. É tempo de sair dessa vida medíocre, pequena, mesquinha. É tempo de sair dessa vida onde você sabe onde tudo está em lugar, em tudo, no seu devido lugar, conforme você quer. É tempo de você deixar Deus te sacudir. Quantos aqui querem avançar para algo grande? Ah, não existe avanço sem entrega. Não existe avanço sem abrir mão de conforto. Não existe grandeza. Chegar à grandeza sem sofrer danos Craig Groeschel, um pastor da Life Point Church, diz assim para dar um passo em direção ao seu destino talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança a tua insegurança não pode governar você a insegurança tem que ser só uma parte de você o que governa você tem que ser a tua fé tua fé em Cristo, Tua fé naquele que disse que você ia fazer coisas maiores do que aquele fez, aleluia. Terceiro, o que eu preciso para avançar para o meu destino, olha o que diz a parte final desse versículo: 1 e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Calma aí, pastor. Você está me dizendo que Deus chama esse cara, manda ele sair, manda ele. Correr da casa do pai, do conforto, do boizinho, da caminha, do ar-condicionado lá, do pai, do, da mesada. E não disse para onde ele ia. É. Deus nem sempre conta, conta tudo. Porque a cada passo de obediência que você dá, ele te mostra mais um pouco. A obediência é a semente do milagre. Quando eu obedeço, a semente do milagre é colocada dentro de mim. E uma semente, meu irmão, ela pode ser só uma semente, mas ela pode ser uma grande árvore. Diz um homem que ele olhou para uma pedra e falou assim, vejo uma escultura. Alguém olhou para ele e falou assim, tá maluco? Isso é só uma pedra. Ele falou, não, é uma escultura. Tudo depende de como você vê. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como Nós somos. Se você não está acreditando mais em nada, a pedra é pedra, a semente também é só uma semente. Mas quando você está andando em nível de fé, você olha para uma semente, ela é uma grande árvore, e que cresce, e que dá frutos. Que o beija-flor vem, pega o pólen, leva para outros lugares. Que outras pessoas comem, que no tempo certo ela murcha, daqui a pouco ela volta. E no tempo correto ela dá os seus frutos. Assim é a nossa vida. Assim nós temos que viver. Crendo de que a cada passo dado, Deus abre um portal para mim. Aleluia! É tempo de dar passos para além da sua segurança. Feche seus olhos por 10 segundos. Pensa em tudo aquilo que você tem tamanha segurança. Pensa em tudo aquilo que você tem certeza. Tudo aquilo que você já está assim, totalmente planejado e programado. Pensa aí, 10 segundos eu vou deixar. Pensou? Olha para mim. Dê um passo para fora desse planejamento. Deus está querendo te entregar novas conquistas. Deus está querendo te entregar novos territórios. Sabe por quê? Eu falei isso na escola de cura. Sabe por que muitas pessoas não querem sair da lama em que estão? Porque em muitos momentos ela é quentinha e lá você se acomoda. E se acostuma. Mas hoje Deus está querendo te tirar da lama. Hoje Deus está querendo te colocar num novo território. Deus está querendo fazer com que você seja grande. Ele está te chamando e dizendo, filho, filha, sai desse marasmo. Eu não estou no marasmo. Mas eu estou cansado. Deus não tem compromisso com o teu cansaço. Deus tem compromisso com o propósito dEle para você. Ah, mas está tão gostoso. Deus não tem compromisso com o seu local gostoso. Ele tem compromisso com o teu crescimento. E crescer dói. Quantos querem crescer? Diminuíram as mãos, né? Quantos querem crescer aqui? Então se prepara para receber dores. Mas se prepare para avançar para novos caminhos. Toca no tema e fala assim: é tempo de viver novos caminhos. Quatro, o que eu preciso para avançar para o meu destino? Diz versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aleluia. Quarto, eu preciso de quê? Visão para enxergar além de onde você está. Querido, enxergar, enxergar perto é muito simples, basta você ter olhos minimamente saudáveis, mas agora... Fechar os olhos e ter a visão que é a grande sacada da vida. Deus hoje está querendo te dar uma visão para além disso que você está olhando. Deus está querendo te dar uma visão hoje que parte do teu espírito, que passa pelo teu coração, que chega nos teus olhos e você fica apaixonado e cativado por aquilo. Há pessoas nessa noite que receberam visões de Deus e você está prestes a abrir mão disso. Eu quero te dizer, dá mais um passo. Dê mais um passo. Porque é nesse próximo passo que a porta se abre. Aleluia! Não desanime, não desista. Não desista. Quinto. Qual é a quinta situação que eu preciso para viver e avançar no meu destino? Eu preciso de entender o que está no versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, quinto ponto você precisa de fé para confiar na providência e no cuidado de Deus quem aqui já viveu dias difíceis, dias terríveis nesse dia você precisa da fé fé não é para o dia que você está no parque fé é para o dia da angústia fé é para o dia que você olha e fala assim errei, hey, o que eu faço? fé, ela te sustenta ela te equilibra ela te põe no prumo e fala assim, ei, vai de novo, tenta mais uma vez. Mas é necessário que você confie na providência de Deus. É necessário que você crê que Deus está no controle de todas as coisas. Fala comigo assim, o meu pai, eu quero ouvir o pessoal do fundo também, fala, o meu pai está no controle de tudo. Pare de dar desculpas, avance. Mas eu não tenho recurso. Avance. Mas eu não tenho capacidade. Avance. Quanto mais você andar, mais Deus vai te revelar. Quanto menos você andar, mais na escuridão você vai ficar. É tempo de abrir novos caminhos, novos portais, novas visões. Creia. É tempo de chegar num destino certo. Creia. Creia. Seis. O que eu preciso para avançar para o meu destino? O que eu preciso para avançar para o meu destino? Versículos 4 e 5 diz assim, E partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Arã. Partiu, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Sexta coisa que você precisa saber. Você precisa de liderança para levar todos os seus com você. Olha para mim, você é a resposta da tua casa. Você é a resposta dessa geração. Você é a resposta da tua família. Tua família está um caos, você é a resposta da tua família. Bispo, sabia que a minha família é terrível? Mas você é uma bênção. Então vai lá e resgata todos eles com a visão que Deus está te dando. Aleluia, aleluia. Creia, creia que Deus está colocando uma semente de liderança em você. Nós cremos que nessa família cada membro é um líder cada membro um líder então, dentro de você tem essa semente dentro de você tem essa semente de fazer as pessoas te seguirem liderança ir na frente ter a voz do comando, nem sempre o líder é o mais inteligente, o mais competente não, 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 o líder geralmente é aquele que tem a coragem de dar o primeiro passo aquele que fala assim tá bom, vamos fazer esse é o líder Levante suas mãos eu profetizo que toda essa dor que está vivendo na tua família, hoje você dá o passo de liderança, você é o líder que a tua família espera, você é o líder pelo qual sua família tem orado, você hoje sai daqui empoderado para ser o líder da tua casa, em nome de Jesus. Receba essa palavra de Deus. Receba essa palavra. Mobilize as pessoas junto com você para mudar realidades. Eu lembro quando eu chamei a comunicação, eu falei assim, eu quero contar a igreja que eu vejo e nós íamos fazer a noite da visão nesse ano e o pessoal falou, o que, que é isso? eu falei, eu quero contar qual é a igreja que eu vejo porque depois que eu vi as pessoas têm que ver também porque se eu vi e eles verem, nós vamos conquistar o mundo porque é uma união de propósitos é uma junção de propósito, o mesmo lugar, vendo tudo. E aí, lançamos a igreja que eu vejo. Nós crescemos 50% em dois meses e meio. Sabe por quê? Quando você tem uma visão, e todos sabem qual é, muitas pessoas vêm para o teu barco. É difícil a gente entrar num barco de um piloto que não sabe para onde está indo mas quando a gente diz para onde vai, muitas pessoas são acrescentadas no seu barco qual que é o segredo do crescimento? você tem uma visão que as pessoas queiram financiar que as pessoas queiram fazer parte não reclame das pessoas não te seguirem reclame da sua falta de visão da sua falta de liderança está dentro de você a semente não reclame da semente que não vingou, se você não trabalhou para regar. Esse silêncio é do aprendizado, é da reflexão. Obrigado. Estou me sentindo meio oprimido aqui, pregando. Pessoal do fundo aí, vocês estão... Tão... tá tudo certo? Ih, galera, não falou nada. Está com raiva, gente? Não brinco mais com esse negócio de Brotherhood, não brinco... Pra... Vamos ficar de pé, quero falar uma coisa para vocês, fica de pé, vai rapidinho, fica de pé, fica, fica rápido. Isso. Ficou? Agora senta, agora senta, agora senta, agora senta. Isso, era só para mexer com você. Sete! 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 Para eu avançar para o meu destino, eu preciso de quê? Versículo 6, e Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em quem naquela época os cananeus habitavam nessa terra, sabe qual foi a primeira etapa que Abraão venceu? sabe qual foi a primeira etapa que Abraão venceu? 800 quilômetros de deserto, quem aqui já passou no deserto? não, não, assim, contextualiza, contextualiza, metáfora, gente, metáfora, gente, português, meu Deus, pelo amor de Deus, vamos lá, quem aqui já passou no deserto? pega... E aí, foram 800 quilômetros? É nesse deserto que Deus está preparando você para as grandes coisas. E hoje Ele está dizendo, filho, você precisa de foco para não desistir no meio da jornada. Você não precisa desistir, você tem que perseverar. Creia, Ele é a tua provisão. 800 quilômetros, mais sol, deserto e perigos... foco é dizer sim para as coisas certas às vezes a gente acha que foca é só dizer não 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 foco é dizer sim para as coisas certas e aí nós vamos para o caminho e para o alvo que Deus espera que nós possamos ir e eu quero terminar essa mensagem dizendo para você qual é o oito qual é o oitavo passo qual é a oitava atitude que você precisa ter para avançar para o teu destino Versículo 7 e 8 diz assim O Senhor apareceu a Abrão e disse A sua descendência darei esta terra Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Dali prosseguiu em direção às colinas A leste de Betel Onde armou acampamento Tendo Betel a oeste E ai a leste Construiu ali um altar Diga, construiu ali Um altar Dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor o que, que a gente tira desse versículo? Se você quer avançar para o teu destino, você precisa de gratidão pelos presentes de Deus durante a jornada. Eu duvido que no meio do teu deserto, Deus não te deu alguns presentes. Pode ser que a gente está tão ferido e tão magoado que a gente não percebe. Mas Deus sempre está presenteando os seus. E Abraão... Abraão estava no meio do deserto, e a cada bênção, a cada presente, ele parava e ofertava a Deus. Muitos dessas ofertas, muitos desses um, memoriais, até hoje estão lá. Muitos são cidades prósperas, porque um homem um dia decidiu ser grato. Por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. O Espadani diz, a gratidão é a semente do mais. Quantos querem mais? Você precisa ser grato. Quando você recebe o seu salário, você agradece. Ou você entra no clima dos teus inimigos, né? porque não é amigo. Quem fala para você é mal de só, seu salário. Quando você recebe uma benção, você agradece. Quando você recebe uma correção, você agradece. Aqui na Power eu digo que um elogio custa dois reais e uma repreensão custa cem reais. O que você prefere? Dois ou cem? Fique de pé por favor, nós vamos encerrar.